0: Wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wann auch immer du die Folge hörst. Sascha hier. Herzlich willkommen beim Grow and Scale Podcast. Du merkst, in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, ich glaube erst seit der letzten Folge, ehrlich gesagt, mache ich meine förmliche Begrüßung nicht mehr mit Herzlich Willkommen bei Grow and Scale. Hier lernst du bla bla bla. Mein Name ist Sascha Boanpong. Wenn Auch wenn es eigentlich smart ist, weil man muss sich aber so einem Podcast immer fragen, was passiert eigentlich, wenn heute jemand das erste Mal in diesem Podcast hört? Die Person kennt mich noch nicht und die weiß natürlich auch noch nicht, was ist der Benefit von diesem Podcast? Gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, wenn jemand hier neu auf diesen Podcast kommt, wie ist die Person hierher gekommen? Und meistens über Empfehlungen. Wenn du selber mal überlegst, wie du an neue Podcasts kommst, dann kommst du oft über Empfehlungen drauf. Es gibt sehr wenige, die proaktiv nach Podcasts suchen. Es gibt diese Menschen, und vielleicht gehörst du dazu, vielleicht bist du, eines dieser Einhörner, aber die meisten erfahren von ihren Freunden oder von ihren Businesspartnern von einem neuen Podcast oder sie hören einen Podcaster, also zum Beispiel hast du vielleicht mich gehört, bei einem anderen Podcast als Interviewgast und denkst dir, hey, Sascha finde ich irgendwie spannend, aber ich höre mal rein in seinen Podcast und deswegen spare ich mir das jetzt an dieser Stelle auch, weil ich gemerkt habe, dass ich selber die Podcasts eigentlich auch am geilsten finde, die ja, die einfach locker sind so. Also, es ist nicht so, dass ich sagen würde, Brown Scale war jetzt unlocker, aber ich möchte schon mehr in eine Richtung gehen, wo das Ganze sehr authentisch eher auch meinen Weg dokumentiert und auch, ja, ich einfach, ich gar nicht so maximal vorbereitet hier reingehe. In Klammern war jetzt vorher auch nicht der Fall. Klammer zu, weil das Ding ist, früher gab es tatsächlich Phasen, da habe ich mir richtig krasse Notizen und Skripte geschrieben für Podcast-Folgen, also vor allem damals beim Digitale Nomaden-Podcast. Inzwischen nach, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen ich in meinem Leben aufgenommen habe, aber ich schätze mal, es werden ein paar hundert sein, ist es so, dass ich hier eher mit einem Kerngedanken rein starte und überlege, ja, wie kann ich am Ende eine Botschaft vermitteln? Ich verzettel mich dann ja leider oft, und dann drehe ich mich im Kreis. Was aber spannend ist, ist, dass trotzdem relativ gutes Feedback kommt. Also danke dafür, dass ihr auch ertragt, wenn ich hier wilde Gedankensprünge habe. Das repräsentiert oft wirklich meine Gedankengänge, so wie ich hier rede. Und wenn ich mal von Arschbacken auf Kuchenbacken springe, sorry für den Ausdruck, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz gut. Oder der, der Rheinländer sagt, glaube ich, vom Hölzchen aufs Stöckchen komme. Dann äh, ja, ist das so ein bisschen die Repräsentanz, das Repräsentieren meiner Innenwelt. Wie auch immer, heute soll es darum gehen, wann ist man eigentlich bereit, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Weil, Warum stelle ich diese Frage oder warum, warum behandle ich dieses Thema? Wir hatten vorgestern unser Online-Business-Frühstück. Also Timo Eckert vom Freiheitsunternehmer-Podcast, guter Freund und Geschäftspartner von mir, weißt du wahrscheinlich, brauche ich dir nicht erzählen. Und ich, wir haben uns überlegt, wie können wir irgendwie unsere Communities connecten. Primär war dann Timos Community da, weil ich es leider verse versemmelt habe. Rechtzeitig, euch jetzt Bescheid zu sagen über die verschiedenen Kanäle. Ich bin immer sehr, sehr, ich will nicht sagen schlecht darin, Marketing zu machen. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin, bin glaube ich, ein sehr guter Marketer. Nur bei meiner eigenen Community und so funktioniert das irgendwie nicht. Da denke ich dann so, oh ja, morgens ist äh, das Online-Business-Frühstück. Vielleicht bringe ich mal eine Folge raus. Und dann kommen neun Zehntel von Timo, weil er das schön bei Instagram promoted hat und eine Folge gemacht hat und so weiter. Und von mir kommen irgendwie ja, vielleicht eine Person, die sagt so, hey Sascha, ich habe heute eben gerade deine Folge gehört. Also ich werde mich da bessern. Ich bin, bin auf jeden Fall soweit, dass ich sehe, wo Verbesserungspotenzial herrscht. Genau, wir hatten das Online-Business-Frühstück. Da habe ich gesagt, alle Leute, die Vollzeit online selbstständig sind oder Vollzeit online unternehmerisch tätig sind, die sollen dorthin kommen und wir quatschen einfach locker. Das hatte keine Intention, außer geiles Networking. Das heißt... Da ging es jetzt nicht darum, dass ich mit Timo am Ende irgendwas pitchen wollte oder wir gesagt haben, das und das ist jetzt irgendwie so ein Eintritt in so ein Funnel, gar nicht. Sondern wir wollten einfach coole Online-Selbstständige miteinander connecten und wir wollten aber auch herausfinden, was sind eigentlich die Herausforderungen. Weil bei diesem Podcast hier geht es ja bei mir vor allem darum, wie schafft man diesen Schritt von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum? Das heißt, wie schaffe ich es mir anstatt in meinem Unternehmen zu arbeiten? Wie schaffe ich es mir, ein Business aufzubauen, das ohne mich funktioniert? Und das ist natürlich, was das reizt, sehr, sehr viele. Und ich habe hab auch in dem Call, in dem Frühstück, was übrigens sehr cool war, weil war, waren, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren, zwischen 12 und 14, irgendwo so, um den Dreh, würde ich sagen, irgendwie so, zwischen 12 und 14, würde ich jetzt schätzen, haben wir uns unterhalten. Und was rausgekommen ist, so, viele wünschten sich natürlich diesen Schritt ins Unternehmertum. Ja, also sehr, sehr viele, die auch schon jahrelang Vollzeit selbstständig sind oder auch frisch selbstständig sind, möchten jetzt sagen, ich hätte Bock darauf mich rauszuziehen aus meinem Business. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck hier von meinem koffeinfreien Kaffee wieder nehmen. Übrigens inzwischen Instant-Kaffee. Ich bin ja in mein neues Office hier gezogen, in den Coworking-Space. Ich habe hier ein eigenes Office. Und hier gibt es zwar eine geile Kaffeemaschine, aber diese Kaffeemaschine hat halt nur Espresso- und Arabiata-Bohnen. Und ich habe ja zu Hause auch eine Kaffeemaschine mit zwei Bohnenkammern. Da gibt es ja einmal dann die Espresso-Bohnen und einmal die Decaf, also die entkoffinierten Bohnen. Das gibt es hier leider nicht. Deswegen nehme ich mir jetzt aus dieser Maschine hier im Coworking-Space immer das teewasser und rühre meinen Bio-Decaf, also entkoffinierten Instant-Kaffee rein und trinke jetzt hier Instant-Kaffee. Das ist aber gar nicht so schlecht, wie man denkt. Also Instant-Kaffee hat, hat ja einen schlechten Ruf, aber ich würde sagen, also mein Mount Hagen entkoffinierter Bio-Instant-Kaffee, ja, den, also den kann ich nur empfehlen, habe ich in meiner Sleep-Hack-Folge übrigens, ich weiß nicht, welche das ist, einfach Grow-and-Scale-Podcast-Sleep-Hacks eingeben, habe ich den auch verlinkt in so einem Dokument, wo ich alle Tools und Gadgets und so drin habe. Genau, das aber nur dazu. Jetzt will ich auch wirklich noch mal einen Schluck davon nehmen. Mm. Warum lasse ich eigentlich immer den Löffel drin? Das klimpert ja auch mal so furchtbar hier, ne? Ja, sorry. So, jetzt, jetzt erstmal wieder zurückfinden zu dem Ursprungsgedanken. Online-Business-Frühstück. Coole Leute da. Erstmal danke an alle, die da gewesen sind. Wenn wir, wenn wir das das nächste Mal veranstalten, werde ich hier auf jeden Fall... Besser, die Werbetrommel rühren. Danke, Timo, dass du die Werbetrommel so gut gerührt hast. Also, wenn ich Timo nicht hätte, deswegen, ne, ohne Timo, wäre ich sowieso nicht da, wo ich heute bin. Deswegen, Props an dieser Stelle natürlich, an mein Brother from another mother, Timo Eckert. Und dieser Wunsch nach, ey, ich will mich so gerne rausziehen aus meinem Business, ich würde gerne jetzt diesen nächsten Schritt gehen, dieses wenn ich krank bin, wenn ich keinen Bock mehr habe, wenn ich, warum auch immer, jetzt zwei Jahre auf Weltreise gehen möchte, möchte ich, dass mein Business trotzdem weiterläuft. Und ich habe ja so provokant, man einer der Folgen hier auch gesagt, im Grown Scale Podcast, ich würde eher wieder Vollzeit angestellt sein, als Vollzeit selbstständig. Das triggert. Ich weiß das. Lass mich das kurz nochmal mit ein bisschen mehr Kontext versorgen. Und zwar aus meiner heutigen Sicht, wo ich zu 99, naja, nicht zu 99, vielleicht zu 90 Prozent als Unternehmer und Investor tätig bin. Da sagt es sich natürlich sehr leicht, weil klar, ich habe das Glück, dass ich diverse Firmen gegründet und mitgegründet habe und diese von anderen Menschen geführt werden. Jetzt braucht es mich in diesen Unternehmungen, wenn überhaupt, als Berater, in manchen mehr, in manchen weniger, das heißt, da bin ich ja dann manchmal auch selbstständig. Aber nicht selbstständig gegen Honorar, sondern gegen Anteile. Aber per se, wenn ich jetzt heute, heute ist der 5. Mai 2023, wenn ich jetzt sagen würde, hey Leute, so und so sieht es aus, ich möchte jetzt mal ein Jahr auf Reise gehen oder vielleicht auch nur ein halbes Jahr mit der Family, ich möchte gar nichts mehr machen, dann könnte ich das mit den Geschäftspartnern absprechen. Und bei den meisten wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Es würde auch Fälle geben, da würden manche vielleicht sagen, du Sascha, dann ist jetzt gerade schlecht irgendwie. Hm. Aber ich glaube, per se wird das schon funktionieren. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Habe jetzt auch keine Intention, das gerade zu tun, aber so. Und das heißt, das Business würde weiterlaufen. Die Businesses, Plural von Business, die Business. Ich, ich google das jetzt. Das ist ja eigentlich Quatsch. Plural Business. Businesses. Okay. Die Businesses, die würden ja weiterlaufen, auch ohne mich. Und das ist was, das finden viele richtig geil, so diese Vorstellung. Ne? Weiter Geld verdienen, weiter. Ja, einfach die Sicherheit zu haben, dass das Geld reinkommt, obwohl man selber nicht mehr arbeitet operativ. Und der Grund, warum ich ja Unternehmer geworden bin, ist übrigens, weil ich ja gesagt habe, wenn ich Daddy werde, also als ich erfahren habe, ich werde Vater, als meine Partnerin mir das gesagt hat, habe ich gesagt, ich kann auf keinen Fall Vater werden als Selbstständiger, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hasseln zu müssen und dann irgendwie das gar nicht genießen zu können und ja, dann... Vater und Selbstständiger zu sein, da wusste ich, ich kann maximal 50% Vater sein, maximal 50% Selbstständiger und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss Unternehmer werden. Das heißt, ich hatte eine Deadline. Bis dahin müssen alle Unternehmungen unabhängig von meiner Person sein. Fast forward, das hat geklappt. Das hat geklappt und heute sitze ich jetzt hier und bin Teilhaber mehrerer GmbHs und die laufen zum größten Teil, unabhängig von meiner Person. Also nicht nur zum größten Teil, die laufen per se unabhängig von meiner Person. Und klar, wenn ich jetzt mit Menschen spreche und das erzähle und sage, ich wäre lieber wieder Vollzeit angestellt als Vollzeit selbstständig, dann denken die, ja, aber Sascha, du warst doch auch Vollzeit selbstständig. Und das ist auch richtig. Und ich behaupte ja auch immer noch, man sollte auch Vollzeit selbstständig sein, bevor man Unternehmerin oder Unternehmer wird. Man kann das gar nicht überspringen. Man kann das gar nicht überspringen, weil die Learnings, die ich gemacht habe in den Jahren, auch mit Timo Eckert, bei den diversen Projekten, Blut, Schweiß, Tränen, die Fails, die Skills, die wir uns angeeignet haben, die haben dann dazu geführt, dass ich heute einigermaßen einschätzen kann, auch nicht gut, ich würde sagen, ich bin, ich bin auch kein richtig guter Unternehmer, es gibt deutlich bessere, ja? also das will ich gar nicht von mir behaupten, aber ich kann einigermaßen einschätzen, was braucht es, um ein Business aufzubauen. Wenn du diesem Podcast hier länger lauscht, dann weißt du, dass ich mich ja auch sehr viel auf die ganzen Konzepte von Mike Michalowitz beziehe, auf, also kann ich nur empfehlen, alle Bücher von diesem Mann zu lesen, und ich bin ja selber auch zertifizierter Fix This Next-Berater. Das ist eins seiner Bücher. Und äh, selbst unser Steuerberater, der Andreas, den ich ja hier auch schon zu Gast hatte. Shoutout Andreas, bester Steuerberater, bester Mann überhaupt, ist ja auch zertifiziert und super viel, also hat super viele Zertifizierungen von Mike Mikellowitz. Ist halt geil, wenn man mit dem Steuerberater schon mal dieselben unternehmerischen Interessen teilt, also dieselbe Ansichten hat, denselben Automarkt. So, das ist cool. Deswegen. An dieser Stelle auch unbedingt die Folge mit Andreas Lier hören, wie du deinen Steuerberater zu deinem Business-Coach machst, oder so heißt die, glaube ich. Ansonsten Steuerberater und Grow and Scale googeln. Also, Andreas Lier, Grüße, gehen raus. Bester Steuerberater on, on, on the planet. Geiler Typ. <lacht> so, wo war ich jetzt genau? Und ich beziehe mich auf viele Modelle von Mike Michalowicz und der sagt ja auch, es gibt ACDC, Attract, Convert, Deliver, Cash, Collect. Das heißt, wir haben Attract, du musst Interessenten anziehen, convert, du musst aus interessenten Kunden machen, deliver, du lieferst deine Leistung oder stellst dein Produkt, auf jeden Fall muss es irgendwie erbracht werden, cash collect, du musst Geld einsammeln, du musst diesen ganzen Buchhaltungskram, Rechnungswesen, das muss auch irgendwie gemacht werden und das sind diese ganzen, ganzen Säulen, auf denen ein Unternehmen steht, übrigens jedes Unternehmen, unabhängig davon, ob es jetzt ein Online-Offline-Unternehmen ist, ob es Handel ist, ob es was weiß ich, was produzierendes Gewerbe ist. Was auch immer. Dienstleistung. ACDC gilt für alle. Attract, convert, deliver, cash, collect. So, und jetzt stell dir vor, du bist Vollzeit selbstständig. Vielleicht bist du das ja auch. Du hörst ja diesen Podcast hier wahrscheinlich, weil du online selbstständig bist. Teilzeit oder Vollzeit. Vielleicht bist du aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber wenn du selbstständig bist, dann kommst du jetzt an diesen Punkt und denkst dir, boah, es ist irgendwie... Du guckst jetzt die einzelnen Säulen an, attract, denkst dir, ja, es können eigentlich schon mehr Interessenten sein. Also ich hätte gern eine Strategie, wie jeden Tag oder jede Woche gleichbleibend ein Neustrom von Interessenten-Anfragen in mein Business kommt. Genauso hättest du wahrscheinlich gern vorhersehbar immer bestimmte Abschlüsse, ja, x Anzahl Abschlüsse, x pro Woche, pro Monat. Dann weißt du, okay, wenn ich so und so viel Verkäufe mache, dann bin ich safe. Dann deliver. Ja, wenn ich weiß, meine Kundenzufriedenheit, die ich messe, von 1 bis 10 zum Beispiel, die liegt immer bei 9 bis 10, dann weiß ich, meine Kunden sind auch alle happy. Und Cash Collect, mein Cashflow beträgt x -tausend Euro. Nehmen wir mal an, du möchtest jeden Monat 40.000 Euro netto verdienen oder 30.000 Euro netto, was auch immer. Es geht nicht um die Zahl. Cashflow. Ja, Cashflow, das heißt, also nach den Ausgaben soll es das sein, was übrig bleibt, frei zur Verfügung. So, und jetzt ist das Hauptproblem, dass sehr viele zu früh, viel zu früh sagen, ich will Unternehmerin, Unternehmer werden. Holen sich jetzt schon Leute, ja, ich hole mir einfach jetzt schon mal jemand, der Verkauf macht, ja, Online-Sales-Berater. Ganz viele kommen auf mich zu, weil wir ja Online-Sales-Berater ausbilden, also Leute, die Vertrieb machen über das Internet, in der Online-Sales-Academy unter onlinesales.de online-sales.de bilden wir diese Menschen aus. So, und jetzt holt man sich so jemanden rein und denkt, der rettet einen. Aber das Problem ist, wenn du Attract nicht gemeistert hast, das heißt, du hast gar nicht genug Interessenten, die sich jetzt zum Beispiel für so ein Gespräch eintragen. Ja, was willst du dann mit einem Online-Sales-Berater? Was soll der denn machen? Die drei People pro Monat, die kannst du selber, die kannst du selber abschließen. Und wir fahren so ein bisschen eine andere Methode, die wir auch gelernt haben mal, und zwar die Burnout-Methode nennt sich das. Und zwar im Grunde genommen sorgt man erstmal für so viele Interessenten, dass man sagt, boah, ich kann die kaum noch versorgen. Also ich bin kurz davor oder bin schon dabei, dass ich wirklich den ganzen Tag nur noch mit Interessenten telefoniere, weil die sich alle melden. Im Grunde genommen, wenn Attract und convert, äh, ja, convert, also Marketing und Sales, maximal ausgelastet ist, du hast also einen konstanten Strom an Interessenten und sales und schließt auch permanent ab. Dann ist es ein guter Moment, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das Wissen, das Know-how und anscheinend auch schon System zur Generierung von genug Interessenten, von genug Salesgesprächen, dass ich das jetzt unternehmerisch outsource dann hast du hoffentlich auch das Skillset. Das heißt, jetzt suchst du dir einen Menschen, dem du beibringst, zum Beispiel die Interessenten abzuschließen. Also du holst jetzt einen Online-Sales-Berater. Die haben im besten Fall ja dann auch schon gelernt, wie es funktioniert und du passt das jetzt nur an deine Bedingungen an, deine Umgebung. Marketing hast du im besten Fall auch so automatisiert, wie auch immer, durch einen Funnel zum Beispiel, indem du sagst, ich schalte bezahlte Werbung auf YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer, TikTok und generiere konstant oder google konstant diese Anzahl an Anfragen. So, dann weißt du, okay, jetzt habe ich A und C ausgelagert. Und das ist auch das erste, was ich immer empfehlen würde. Ich würde natürlich zuerst immer dafür sorgen, dass ich einen konstanten interessenten Strom generiere, dass ich dann maximal ausgelastet bin im Sales Bereich. Das heißt, ich habe wirklich 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 genug Verkaufsgespräche, die ich führe. Jetzt hole ich mir Sales Mitarbeiter. Zuerst Leute, die qualifizieren, damit ich nur noch mit den Menschen spreche, die vorqualifiziert sind. Das heißt, Leute, die vorqualifizieren, checken, hat die Person überhaupt Bedarf, hat die das Geld, hat die die Zeit und ist sie bereit, das Ganze auch umzusetzen. Nur wenn diese vier Kriterien abgehakt sind, dann lässt diese Person, der sogenannte Setter oder die Setterin oder Qualifizierer, die Person weiter und dann wird erst mit dem eigentlichen Verkäufer oder mit der Verkäuferin respektive Online-Sales-Berater, Online-Sales-Beraterin gesprochen. Was passiert jetzt also, wenn du dir zuallererst so einen Mitarbeiter holst dann? Dann ist es so, dass du auf einmal nur noch mit Menschen sprichst, die qualifiziert sind. Das heißt, deine Abschlussquote wird besser. Und wenn du mit zehn Leuten sprichst und vorher hast du vielleicht zwei, drei, vier maximal zu Kunden gemacht, dann ist es so, jetzt sprichst du mit zehn Leuten und vielleicht werden dann fünf bis zehn sogar Kunden. Warum? Weil ja nur noch Menschen durchkommen, die einem gewissen Standard entsprechen. Und dafür holst du dir eine Person, die quasi deine Firewall ist. So, irgendwann bist du dann auch Vollzeit unterwegs und äh, führst den ganzen Tag ja auch immer noch nur Sales-Gespräche, aber immerhin mit qualifizierten Leuten. Und jetzt suchst du dir eigentlich in dem Moment, jetzt holst du dir den Online-Sales-Berater oder die online salesberaterin beraterin und sagst, okay, jetzt gebe ich Vertrieb an diese Person ab. Es wird immer einen Moment geben, ein kurzen Dip nach unten, weil natürlich ist es so, du musst Menschen erstmal anlernen, dadurch kannst du vielleicht anfänglich weniger sales machen, die Person schließt noch nicht optimal ab, weil die noch so ein paar Dinge lernen muss. Das heißt, der Preis, den du dafür zahlst, dass jemand anders das macht, ist nicht nur, dass du diese Person bezahlst, sondern auch, dass die Abschlussquote vielleicht erstmal in den Keller geht. Aber das ist generell immer der Preis, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer wirst, dass du davon ausgehen musst, dass es nie so wird, als wenn du alles selber machen wirst, weil... Diese 100%, die du gibst oder die 120% als Gründer und Gründerin, die kannst du von deinen Mitarbeitern nicht verlangen. Ja, Die würden nicht sterben für dein Business. Das würdest nur du selber tun und hoffentlich auch nicht. Aber es ist halt dein Baby und dadurch hast du einen anderen Bezug dazu. Und deshalb ist es so, dass du davon ausgehen musst, dass es ein bisschen schlechter wird, aber du erkaufst dir dadurch ja Zeit. Das heißt, jetzt hast du konstanten Strom an Anfragen. Leute tragen sich ein zum Beispiel für Gespräche bei dir. Du hast eine Person, die qualifiziert diese Leads, die Kontakte vor. Und du hast eine Person, die führt jetzt diese Verkaufsgespräche. Jetzt bist du ja noch wahrscheinlich in D&C, in also in Delivery, in der Leistungserbringung und im Cash Collect. Das heißt, als nächstes überlegst du dir, wie kann ich meine Leistungserbringung an jemand anders delegieren. Das Hauptproblem bei vielen ist natürlich, die sagen, ja, aber ich bin ja die Person, die alles weiß und ich kann das nicht an jemanden abgeben. Das ist mein hochspezielles Wissen. Bullshit, sage ich an dieser Stelle, denn auch dein Wissen, was du dir angeeignet hast, lässt sich durchaus dokumentieren. Du gehst ja auch immer, du folgst einem System. Selbst wenn du das System bisher noch nicht dokumentiert hast, es ist zumindest in deinem Kopf. Das heißt, du musst jetzt überlegen im nächsten Schritt, wie kann ich dieses System, was ich bisher vielleicht immer nur in meinem Kopf habe, mal wirklich in Schritte, in logische Schritte runterbrechen. Und da nutze ich ja immer das McDonalds-Beispiel, weil das auch der gute Michael E. Gerber, der ein geiler... Unternehmercoach auch ist, der nutzt es auch immer so schön, der sagt, im Grunde genommen geht es darum, dass du keine Fachleute einstellst, sondern du kannst den 16-jährigen Schüler einstellen mit Mindestlohn, weil der muss einfach nur deinem System folgen. Klar, es wird durchaus Bereiche geben, in denen brauchst du Spezialisten, weil du in einem Bereich bist, wo es notwendig ist. Aber ich sag mal so, bei diesen ganzen immateriellen Online-Dienstleistungen und auch im Coaching- und Beratungsbereich ist das zu 99,9% Prozent nicht der Fall. Auch wenn du das jetzt gerade denkst, sagst, naja, wenn ich eine Suchmaschinenagentur habe, eine SEO-Agentur, dann muss ich einen SEO-Spezialisten haben. Bullshit. Du kannst einer Person SEO beibringen. Dann bringst du der einen Person bei, wie man eine Keyword-Recherche macht. Der nächsten Person bringst du bei, wie man On-Page-Optimierung macht. Das heißt, Artikel so verbessert, dass sie besser ranken und so weiter. Das heißt, du musst das sehr granular, sehr kleinteilig dokumentieren und gibst im besten Fall immer nur ein ganz kleines Teilstück an eine Person ab, damit du nicht eine Person brauchst, die ganz viele Sachen kann, die die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern viele kleine Spezialisten. Das heißt, die können auch viel schneller ihren Aufgabenbereich lernen, die sind schneller ersetzbar, falls sie mal ausfallen oder nicht mehr wollen, dann kannst du viel schneller diesen einen Bereich jemandem beibringen, weil es eben nicht so ist, dass du sagst, ja, du musst jetzt halt lernen, wie man von Anfang bis Ende eine Seite SEO optimiert. Das ist natürlich hochkomplex, aber in der Einzelheit der Teile oder wenn man sich das Ganze anschaut und auf die einzelnen Teile herunterbricht, dann ist das oft sehr, sehr simpel. Wie gesagt, ich habe ja damals auch bei Burger King gearbeitet, neben der Schule, und da gab es für alles Spezialisten. Das heißt, es gab das Whopper-Board, das Hamburger-Board, das Nugget-Board. Das heißt, das waren einfach die verschiedenen Bereiche, die nur die einen machen nur Hamburger, die anderen machen nur Whopper, die anderen machen nur Nuggets. Ja, der Kassierer macht nur Kasse. So, und so ist es so, dass jeder seinen kleinen Mini-Spezialbereich hat, aber darin richtig gut werden kann. Irgendwann kann man dann sagen, okay, wenn die Mitarbeiter das wollen und sagen, ich hätte da auch mal Interesse dran, kannst du sie auch in anderen Bereichen ausbilden, damit sie eine Redundanz schaffen, falls jemand mal in einem anderen Bereich ausfällt. Aber per se, Mindset sollte sein, wie kann ich meine Aufgaben, wie kann ich meine, mein Coaching, meine Beratung oder auch meine Dienstleistung so auf in einzelne Teilschritte, simple Teilschritte herunterbrechen, dass ich diese simplen Teilschritte an mehrere Leute abgebe. So. Wenn du das gemacht hast, dann hast du Delivery, also auch outgesourced. Ja, du hast dann Freelancer oder Mitarbeiter, also festangestellte Mitarbeiter. Und die übernehmen dann auch die Leistungserbringung. So, was bleibt übrig? Cash, Collect. Das ist eigentlich was, das habe ich vergessen, das hätte man vorher sogar machen können. Das heißt grundsätzlich so Sachen wie vorbereitende Buchhaltung oder auch ein bisschen Liquiditätsplanung, Controlling, dafür solltest du dir relativ früh jemanden suchen. Das sollte eigentlich sogar, also die erste Person sollte eigentlich so eine Art Assistenzperson sein, die du einstellst. Ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal eine Folge dazu gemacht, wann man welche Person einstellen sollte. Das ähnelt dem jetzt gerade hier, glaube ich, sehr. Auch da kann ich dir jetzt nicht sagen, welche Folge das ist, aber du wirst es rausfinden, wenn du den Grow and Scale Podcast mal so ein bisschen durchsuchst. Also genau, das heißt, im Grunde genommen ist die Reihenfolge immer so, sobald ich genug Geld verdiene. <lacht> genug ist relativ, man muss immer auf die Margen gucken und ne, Cashflow und so weiter. Das heißt, ich kann das jetzt nicht einfach mal pauschalisieren für jedes Business, aber sagen wir mal so, erster Mitarbeiter, erster, erste Mitarbeiterin immer Assistenz, ja, übernimmt von dir, keine Ahnung, zum Beispiel Kommunikation mit den Behörden, Ämtern, Steuerberater, vorbereitende Buchhaltung, macht Rechnungswesen, solche Dinge. Ja, das kann eine Person machen, gute Assistenztätigkeit, E-Mails beantworten und so. E-Mails vorfiltern, dafür sorgen, dass dein Kalender, ich sag mal, gut gepflegt ist und ähm, de, deine Zeit zu beschützen. Nächster Mitarbeiter, nächste Mitarbeiterin, wenn du, wenn du einen konstanten Strom an Interessenten hast, durch ein Marketing-System, das kann zum Beispiel durch bezahlte Werbung sein, es kann aber auch durch Mitarbeiter sein, weil, also an der Stelle, du kannst als nächsten Mitarbeiter auch jemanden einstellen, der zum Beispiel Cold Outreach macht oder auch warm, das bedeutet, zum Beispiel mit Hilfe von, über Social Selling, das bedeutet über Direktnachrichten, Neukunden akquiriert. Also nicht auf die eklige Art und Weise mit, hey, ich habe dein Profil gesehen und wir sollen uns nur unterhalten, sondern schon auf eine coole Art und Weise. Da gibt es ja auch Systeme. Also so wie du, wenn du es auf eine coole Art und Weise bisher machst, dass du zum Beispiel über Instagram oder über LinkedIn irgendwie über die Socials Leute gewinnst, dann kannst du auch das einer anderen Person beibringen. Wenn du der Person das beigebracht hast, dann ist diese Person quasi der Ersatz für die bezahlte Werbung, weil diese Person sorgt dann dafür, dass ein konstanter Strom an Interessenten reinkommt. Und da definierst du dann natürlich, wie hoch muss diese Zahl sein. Also, du sagst zum Beispiel, ich brauche 20, 10 Gespräche pro Woche. Die musst du mir generieren. So, das ist deine KPI, anhand derer ich deinen Erfolg messe. So, wenn du diese Person eingestellt haben solltest, zack, Karten hinter. Jetzt geht es darum, die Person einzustellen im Vertrieb, die qualifiziert, Setter oder Setterin, ja. Damit, nur noch, damit du nur noch Gespräche führst mit Menschen, die deinen Qualitätskriterien entsprechen. Haken hinter. Jetzt führst du den ganzen Tag gefühlt nur noch Verkaufsgespräche mit qualifizierten Menschen, schließt auch gut ab. Jetzt holst du dir einen Online-Sales-Berater oder eine Online-Sales-Beraterin, damit du raus aus dem Vertrieb bist. Tada. So. Und jetzt als nächstes musst du dann gucken, wie kannst du deine Leistungserbringung im Deliver-Bereich abgeben. Das heißt, dafür dokumentierst du die erstmal. Und suchst dir dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dafür, diese einzelnen Teilbereiche der Leistungserbringung für dich zu übernehmen. So, und dann, was ist deine Aufgabe? Am Anfang wirst du vermutlich noch Management übernehmen, weil diese Personen, die wollen ja dirigiert werden. Ja? Person A, die mit Person B zusammenarbeitet, da wird es Schnittstellenprobleme geben. Du bist am Anfang natürlich im Management, das ist dann primär deine Aufgabe, dann bist du noch nicht Unternehmerin oder Unternehmer, immer noch nicht auch wenn du es vielleicht schon in deiner Instagram-Bio geschrieben hast, ähm, sondern du bist dann jetzt erstmal Managerin oder Manager. Und damit ist dann auch zu guter Letzt natürlich klar, welche Person brauche ich? Ich brauche eine Geschäftsführerin, Geschäftsleiterin, Geschäftsführer, Geschäftsleiter, wie auch immer, Head of Operations, Chief Operations Officer, also eine Person, die diese ganzen Einzelbereiche anhand von Kennzahlen steuert und dafür sorgt, dass die Schnittstellen vernünftig miteinander kommunizieren. Diese Person muss nicht Expertin oder Experte in den einzelnen Bereichen sein. Die muss aber verstehen, natürlich, was sind hier die Erfolgsmesszahlen, Messkennzahlen? Und wie schaffe ich es, dass ist Reibungsverluste, dass die minimiert werden, dass Kommunikationsprobleme minimiert werden? Das heißt, diese Person sagt, ich dirigiere für dich den ganzen Tag dieses wunderbare Orchester aus ACDC. Und das ist dann der Moment, wo du dich rausziehen kannst und sagst, okay, lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführerin, Vielleicht beteiligst du diese Person sogar noch am Erfolg, am Gewinn, damit diese Person natürlich auch eine intrinsische Motivation hat, lange zu bleiben und nicht sagt, oh, ich gehe jetzt wieder, das ist mir zu anstrengend, sondern diese Person muss ja auch eine Motivation haben, dass dein Baby, dein Unternehmen weiterhin profitabel ist und im besten Fall auch wächst. Da macht es also Sinn, diese Person am Erfolg zu beteiligen. Ja? Und jetzt ist diese Person dein Ansprechpartner. Das heißt, deine Aufgabe als Unternehmerin oder Unternehmer ist jetzt nur noch, nur noch in Anführungszeichen, das ist schwierig genug, mit einer Person zu sprechen, mit einer Person zu sprechen. Und du bist diese visionäre Person, das heißt, du überlegst, welche Märkte können erschlossen werden, welche neuen Produkte möchte ich launchen, wie möchtest du die Kundenexperience und so weiter verbessern, während deine Geschäftsführung eher eine verwaltende Position hat und versucht zu beschützen, was da ist, zwar vielleicht auch offen ist für deine neuen Ideen, aber erstmal sagt, ah, warte mal, warte mal, ich beschütze jetzt erstmal die Systeme hier, dass das alles vernünftig läuft, dass die Mitarbeiter nicht überrollt werden von deinen ganzen visionären Ideen, weil du kommst an und sagst, und morgen könnten wir das machen und nächsten Monat könnten wir dieses Produkt launchen. Und eine gute Geschäftsführung sagt, ah, ah, ah. Erstmal schauen wir auf die Zahlen. Also das würde sich darauf auswirken, das funktioniert so nicht. Das heißt, ein Geschäftsführer, Geschäftsführer ist immer eine Firewall. Ja, Wir haben ja zum Beispiel in der Online Sales Academy jetzt als Geschäftsleiter erstmal den Frank. Frank, Props gehen natürlich auch raus an dich bester Mann, Frank ist ein sehr guter Freund von mir, auch ein sehr langjähriger, ehemaliger Arbeitskollege. Und Frank hat die Aufgabe, der Beschützer zu sein. Und das hat Frank auch schnell gemerkt, als er bei uns reingekommen ist. Denn während wir Gesellschafter und auch ja, wenn wir Gesellschafter vor allem natürlich immer neue, tolle, visionäre Ideen hatten, hat Frank immer auf, schon früh auf die Zahlen geguckt und uns eigentlich gesagt, ey Jungs, ihr müsst darauf achten, darauf achten. Haben wir natürlich nicht darauf geachtet, weil wir erstmal dachten, ey, nee, 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 wir müssen jetzt hier noch weiter wachsen und das können wir noch machen. Und hat Frank natürlich irgendwann recht gehabt und äh, hat gemerkt, so Jungs, ihr, toll, dass ihr jetzt so viele Ideen hattet und äh, versucht habt, immer weiter zu wachsen, aber ihr habt dabei echt ein paar eklatante Fehler gemacht, weil ihr auf die Zahlen nicht geachtet habt, weil ihr hier noch keine Systeme geschaffen habt, hier gibt es noch keine Prozesse. Und das, was für uns als Gesellschafter natürlich erscheint wie, oh buh, Frank, du bist der Langweiler, ist genau das, was wir suchen. Denn Frank ist nicht der Langweiler, sondern Frank ist der Beschützer. Und ein, Geschäfts-, ein guter Geschäftsführer ist genau das. Ein Beschützer beschützt diese bestehenden Sachen und guckt erstmal, dass das Ganze auf einem soliden Fundament steht. Wir können das Haus nicht in, bis hoch in den 40. Stock bauen, wenn wir gar kein Fundament haben. Und ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin sorgt dafür, dass das Fundament auch immer stimmt. Dass das Team gesund wächst, dass der Cashflow gesund ist, dass alles, dass alle Kennzahlen gesund sind. Und dann ist auch ein Geschäftsführer und eine Geschäftsführer immer offen natürlich für Neues, aber erstmal gilt es, diese Sachen zu beschützen. Das heißt, es gibt da diese Reibung zwischen Unternehmer, Unternehmerin und Geschäftsführung. Und das ist auch gewollt, denn wenn du alles bist, Geschäftsführung, Unternehmer, Fachkraft, dann drehst du irgendwann durch. Dann hast du auch tausend Rollenkonflikte, das erwähne ich ja immer wieder in diesem Podcast, dann ist es so, dass der Unternehmer in dir möchte weiter wachsen, Manager sagt in dir eigentlich, boah, kann ich nicht, weil ich müsste da neue Mitarbeiter einstellen, wir müssten Systeme nachziehen, habe ich gar keinen Bock drauf und die Fachkraft sagt, oh, dann müsste ich das noch umsetzen, müsste ich neue Landingpage machen, müsste ich neue E-Mails schreiben, müsste ich neue Werbekampagnen machen und da du das ja alles bist in einer und derselben Person, wirst du das immer sabotieren und deswegen sabotierst du dich selbst, solange du alleine bleibst, weil es Rollenkonflikte gibt von diesen inneren Rollen, die du einfach hast. Du hast verschiedene Hüte auf und je nachdem, welchen Hut du gerade auf hast, Unternehmer, Unternehmerin, Fachkraft oder Manager und Managerin, hast du halt gerade andere Prioritäten. Und das beißt sich dann oft. Und deswegen ist es so schwer, das zu schaffen, da rauszukommen. Weil du immer aus verschiedenen Positionen, Perspektiven denkst. Und diese verschiedenen Perspektiven... Das ist super schwer, super abstrakt, wenn man das noch nicht gemacht hat, zu verstehen, wie es ist, wenn man sich da einfach mal rauszieht. Das bedeutet vor allem auch noch mal Vertrauen, Loslassen, anderen Menschen, andere Menschen zu befähigen oder Neudeutsch zu empowern, wie man so schön sagt, dass die dein Unternehmen auch führen können, dass die das vielleicht besser machen, dass die Fehler machen werden, dass sie es vielleicht sogar schlechter machen teilweise. Aber was du dir kaufst, ist dafür deine Zeit. Und deine Zeit, die nutzt du dann wieder, um Systeme zu verbessern, um von oben drauf zu schauen, unemotional. Ich war in diesem Online-Business-Frühstück und da habe ich unter anderem die Annika kennengelernt. Und die Annika, die ist zum Beispiel bei uns sowohl als Coach tätig bei der Online-Sales-Academy als auch als Online-Sales-Beraterin. So, ich habe die aber nie kennengelernt. Das heißt, ich habe eine Mitarbeiterin in, einem, in meinem eigenen Event meine eigene Mitarbeiterin kennengelernt, die ich vorher noch nie live gesehen habe. So, jetzt könnte man sagen, wieso, wie, warum ist das so? Ich müsste die doch kennen. Nein, ich bin ja Unternehmer. Das heißt... Ich habe sie nicht eingestellt. Ich habe sie nicht eingearbeitet. Ich überprüfe natürlich auch nicht ihre Arbeit. Übrigens, Shoutout hier an dich, Annika. Richtig geil. Geile Energie. Also Annika ist so so ein richtiger... Ja, also wenn man die... Ich glaube, das ist so eine Person, wenn man die trifft, die vergisst man nicht, weil die die hat eine, eine krasse, ein krasses Charisma. Also Annika, danke, dass du mit am Start bist. Und... Das war für mich so ein Moment, da habe ich wieder gemerkt, ja, ich bin Unternehmer, ich kenne meine Kunden nicht, der Samuel, der war auch da, Samuel, Shoutouts auch raus an dich, auch krasse Entwicklung, Samuel ist als Kunde bei uns reingekommen, hat innerhalb weniger Wochen, Monate wirklich ähm, Raketenstart hingelegt, online salesberater ist jetzt, glaube ich, in der Photovoltaik- oder Solarbranche, dort im Vertrieb, verdient gutes Geld, gearbeitet, glaube ich, remote, hat also geiles Leben, kannte ich aber vorher auch nicht, warum auch? Warum sollte ich meine Kunden kennen? Ich bin als Unternehmer in dieser Rolle des Unternehmers, in der reinen Rolle des Unternehmers macht es keinen Sinn. Da macht es keinen Sinn, dass ich die Mitarbeiter kenne und es macht auch keinen Sinn, dass ich die Unternehmer, äh, die Kunden kenne. Ich kenne natürlich die Mitarbeiter, weil ich mit, dem, mit der Geschäftsführung bespreche, okay, wer wird da eingestellt, wie heißen die? Also ich kenne schon, schon das Team, das Organigramm quasi, habe ich, aber ich kenne diese einzelnen Personen nicht, weil in meiner Rolle als Gesellschafter, als reiner Gesellschafter, wo ich ja wirklich nur Teilhabe eines Unternehmens bin, ist es nicht relevant. Klar, ich bin auch noch als Berater da tätig, aber ich berate nicht die Mitarbeiter. Das heißt, diese Ebene von ich mische mich jetzt ins Mikromanagement ein, ich will die jetzt alle kennenlernen und so, die habe ich bewusst nicht gewählt, damit es eben so ist, dass ich in dieser Unternehmerrolle bleiben kann. Ich bin emotional detached, also das heißt, ich hafte nicht an, emotional, an dem, am Detail, sondern ich schaue mir immer das große Ganze an. Und das ist natürlich wichtig, weil das ist eine Kernaufgabe im Unternehmertum. Ich schaue mir die ganze Zeit an, wo geht das Ganze hin? welche Märkte könnten wir erschließen? Welche Produkte könnten wir erschaffen, verbessern? Welche, neue, welche Zielgruppen wollen wir vielleicht haben? Wie können wir das Ganze zum Wachsen bringen? Wollen wir überhaupt noch wachsen? Wie soll das Ganze später aussehen? Das sind ja alles visionäre Tätigkeiten. Und denen kann ich nur nachgehen, wenn ich nicht involviert bin. Wenn ich involviert wäre, operativ, dann würde mir vielleicht die Zeit fehlen und ich würde emotionsgesteuerte Entscheidungen treffen. Und das ist per se ja nicht schlecht ist, aber das sorgt eben dafür, dass ich nicht ganz rational, wie Ads aktuell, darauf gucken kann. Und deswegen ist das das ultimative Ziel natürlich auch, dass ich als Unternehmer recht rational bin, weil Unternehmertum ist rational, sehr zahlenbasiert und man kann fast alles quantifizieren. Ja, also das klingt immer so herzlos, das ist es aber überhaupt nicht. Ich liebe diese ganzen Unternehmungen, ich liebe all das, was wir tun. Ich sehe die Menschen nicht nur als Zahnräder in einem System. So ist das nicht. Aber ich betrachte das Unternehmen per se schon als System. Als System, was Wert stiftet. Und Da braucht es dann bestimmte Komponenten. Marketing, Sales und blablabla. Habe ich ja eben gerade alles erwähnt. Und so sehe ich das schon. Aber trotzdem sind die einzelnen Menschen vom, von der Führungskraft bis hin zum Kunden natürlich alle wertvoll. Und das heißt auch, das Herz, das muss weiter Durchscheinen. Das muss bis zum, das muss auch bei den Kunden ankommen. Das heißt, selbst das muss man systematisieren. Wie kann man Wertschätzung systematisieren? Selbst darüber machen wir uns logischerweise Gedanken. Wie kann jeder, jede Person, egal ob Shareholder oder Stakeholder, merken, dass wir hier mit Herz unterwegs sind und das nicht nur ein reines Numbers-Game für uns ist? Das war jetzt ein sehr krasser Sprung. Ursprünglich wollte ich ja sagen: wann ist es eigentlich soweit? Wann solltest du Unternehmerinnen und Unternehmer werden? Conclusio nicht zu früh, nicht wenn die Kacke gerade am dampfen ist, sondern wenn der Laden so gut läuft, dass du sagst, jetzt habe ich genug, jetzt habe ich genug Neukundenanfragen, Interessentenanfragen, genug Verkaufsgespräche oder was auch immer dein Conversion-Mechanismus ist, genug Sales, um erstmal anzufangen, Marketing und Vertrieb an Mitarbeiter abzugeben und dann die Leistungserbringung und äh, vorher natürlich schon sich Assistenzpersonal zu holen, damit man diesen ganzen Kleinkram, nenne ich ihn mal von der Backe hat, ja? damit du nicht mehr deine E-Mails den ganzen Tag beantworten musst, damit du nicht den ganzen Tag irgendwie in vorbereitender Buchhaltung hängst. So, das sind ja Sachen, die kannst du sehr einfach abgeben. Dafür findest du sogar schnell Freelancer, virtuelle Assistenten, zumindest für die sehr, sehr trivialen Dinge. Nachher brauchst du natürlich auch immer mehr Fachkräfte, wenn es so um Themen geht wie Liquidität, Controlling. Aber auch da kannst du in Verbindung mit bestehenden Dienstleistern, zum Beispiel mit deiner Steuerberatung oder mit jemandem, der Controlling anbietet und so, kannst du natürlich auch dann einfach Zusammenarbeiten und solche Sachen optimieren und dann systematisierst du das. Also merke dir: Es ist funktioniert nicht, wenn du sagst, boah, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf mein Business. Ich würde gerade gern raus, weil es ist total anstrengend. Ich es kommt nicht genug Interessenten rein und so. Das ist die falsche Motivation, Unternehmer zu werden. Das ist der Verpisser-Move, weil es dich gerade so nervt, der Druck, weil es gerade nicht so läuft, weil diese Achterbahnfahrt da ist. Aber du solltest nicht eine Achterbahn versuchen zu skalieren oder zu, oder zu systematisieren, sondern im besten Fall eine langweilige, tuckernde Eisenbahn, so eine Bimmelbahn, wie sie von Dorf A nach Dorf B fährt. Ja? Die fährt immer die gleiche Strecke, meistens geradeaus, total langsam, aber sie, sie läuft. Du solltest also etwas Funktionierendes, etwas Beständiges, etwas, was bereits ein System hat. Ja, also auch du als selbstständige Person hast ja ein System. Das solltest du in ein Unternehmen gießen. Aus der Fülle heraus solltest du Unternehmerin oder Unternehmer werden. Nicht aus dem Mangel. Weil wenn du es aus dem Mangel machst, ja, dann Scheiße zu skalieren, ist dann skalierte Scheiße. Da ja, hilft dir auch kein Tool, because a fool with a tool is still a fool. Ein Idiot mit einem Tool oder mit einem Werkzeug ist immer noch ein Idiot. So, das heißt, das rettet dich nicht. Sondern du müsstest dir eigentlich denken, boah, das läuft so gut hier. Ich bin ausgebuchter Einzelselbstständiger. Der Laden läuft richtig gut. Ich könnte den ganzen Tag, ich könnte 24 Stunden durcharbeiten und es wird immer noch funktionieren. Jetzt mache ich ein Unternehmen draus, weil ich bin gut ausgelastet im Marketing und Vertrieb. Und die Leistung wird natürlich auch noch gut erbracht, das ist klar. Aber davon gehe ich aus, sonst würdest du nicht immer wieder neue Kunden und so weiter generieren, weil irgendwann würde man ja auch rausfinden, wenn, das, wenn du keine guten Leistungen erbringst oder schlechte Produkte verkaufst. Ergo, wann ist der richtige Zeitpunkt? Nachdem ich Umsatz- und Gewinnlevel gemeistert habe. Und da landen wir dann auch wieder bei der Pyramide, ne? die du vielleicht hier schon kennst, auch wieder von Mike ja, mit der bedürfn unternehmerischen Bedürfnispyramide. Ganz unten ist das Umsatzlevel, erstmal Umsatz generieren, damit du Geld hast, dann geht es darum, Gewinn zu generieren, weil nur weil du 100.000 Euro Umsatz machst, heißt es ja nicht, dass 100.000 hängen bleiben, ja? sondern dann zu überlegen, wie kann möglichst viel davon hängen bleiben. Und erst dann kommt das Ordnungslevel, um die um dann Systeme da reinzubringen. Das heißt, das Ordnungslevel ist dafür da, dass du dich aus dem Tagesgeschäft rausziehst. Das geht aber nur, wenn genug Gewinn da ist. Wenn du das vorher machst, dann wird das Ganze zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Und das haben viele schon auf schmerzhafte Art und Weise spüren dürfen. Und ich weiß auch viele von meinen Hörerinnen und Hörern hier, und vielleicht geht dir das auch gerade so, dass du denkst, ja, ich wollte viel zu früh den ganzen Mist loswerden, weil ich dachte, boah, endlich übernimmt das mal jemand. Aber es war einfach... So, dass du es abgegeben hast, als es nicht lief. Aber wenn du etwas abgibst, was läuft, dann macht es richtig Spaß. Und dann kannst du dich auch später um die nächsten Level kümmern. Einfluss und Trans äh, Vermächtnis. Das heißt, wie kannst du mehr Impact haben auf, die, auf das Leben deiner Mitarbeiter, deiner Kunden, auf das Leben der Menschheit? Und wie kannst du etwas hinterlassen, was dich überlebt? Ein Vermächtnis, ein Legacy, wie man auf Englisch sagt. Uh, hei, hei, hei. Guck mal. Fast 40 Minuten sind das jetzt geworden. Aus der Hüfte geschossen, ohne Skript. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Lass mir gerne Feedback da. Schreib mir bei Instagram, Sascha Boampong. Bin ich ja inzwischen wieder. Einen ganzen Post habe ich schon hinterlassen. Und ich weiß nicht, ich habe keine 200 Follower oder so. Aber ich freue mich natürlich über Nachrichten. Oder bei LinkedIn, Sascha Boampong. Oder eine E-Mail, Hallo Sascha boampongde Ich antworte manchmal spät, aber eigentlich immer. Dauert manchmal ein bisschen. Ja, bin da nicht der Beste. Lerne ich immer noch. Lerne ich immer noch. Sorry for that. Aber ich freue mich trotzdem. Also, wenn du selbst wenn es nur eine kurze Sprachnachricht ist oder so, die du da lässt, einfach sagst, ey Sascha, die Folge hat mir gefallen, finde ich geil. Und was mein Traum wäre, wäre natürlich, das hat noch, glaube ich, noch keiner gemacht. Das heißt, du hättest jetzt die Möglichkeit, die erste Person zu sein, vielleicht mal eine Insta-Story oder so zu machen, dass du diesen Podcast hörst, mich zu verlinken. Ich reposte das. Da freue ich mich dann wie so ein kleines Kind. Weil ich das bisher noch gar nicht erlebt habe, glaube ich, dass das jemand macht. Genau. Ansonsten. Bewertung gerne da lassen bei Spotify. Einfach Grow and Scale eingeben bei Spotify, ja, in das Suchfeld. Grow and Scale. Dann auf meinen Podcast klicken, ganz oben rechts auf die drei Punkte. Oder? Stimmt das? Nö. Also, wenn du auf Grow and Scale klickst, wenn du es gefunden hast, ah, dann, dann kannst du einfach auf diesen Stern klicken. Da sieht man fünf Sterne, 123, klickst du auch drauf und kannst mir, also, wenn du, wenn du richtig lieb bist, lässt du auch fünf Sterne da. Würde ich mich total drüber freuen. Wenn du mir weniger geben willst, weil ich nicht fünf Sterne verdient habe, dann sei es auch so. Und ansonsten, Bewertung bei Apple Podcasts, wenn es die Menschen noch gibt bei Apple Podcasts, aber ich glaube schon, weil ein Teil meiner Hörer hört schon noch per Apple Podcast. schaue schau ich gerade mal die Statistiken, dann kannst du mir sogar eine Bewertung schreiben, die lese ich ja hier auch vor. Würde ich jetzt ja auch wieder machen, wenn es mehr gäbe, aber aktuell gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Aber doch, 38% meiner Hörer sind immerhin noch Apple Podcast-Hörer, 49% Spotify und der Rest ja, verteilt sich so auf diverse Sachen. Also von daher an euch Apple-User, meine Apple-Fanboys und Fangirls. Schreibt mal eine Bewertung. Ich lese die doch hier vor. Ich würde mich mega freuen. Würde ich mich echt drüber freuen. Und Folge gerne weiterleiten an Freunde, Bekannte, Verwandte, andere Unternehmer, Selbstständige, was auch immer. Jo, ich werde mich jetzt hier verabschieden. fange jetzt an, mein Frühstück zu machen und dann habe ich erstmal ein paar Calls. Genau. Grüße aus dem schönen Rendsburg in Schleswig-Holstein. Das ist der Mitte Schleswig-Holsteins. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Grow and Scale. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg zum Unternehmer, zur Unternehmerin. Wir hören uns. Bye.